0: Este es su espacio Let's go Dolphin Muchachos por ahí creo que puse el intro dos veces el mismo verdad Normalmente siempre pongo el El, el Matrix que está creyendo Y luego pongo el intro Y ahora creo que se me cuatrapearon los leones Y puse todo todo mal, muchachos, todo mal. Pero bueno, me, me da gusto informarles, amigos, me da gusto informarles que por lo menos en esta ocasión, por lo menos en esta ocasión, este, arrancamos el programa. Mira nada más qué greñas traigo, muchachos. Mira nada más qué greñas traigo nadie me dice nada. ¿Dónde está el control de calidad. Pues, eh, ahorita... Al fin ya tenemos este lo, Todos los links compartidos Todo está ya en orden muchachos Nada me falta publicarlo en Facebook Y si alguien está en Facebook Pues también compártalo a Facebook por favor A todos los grupos que conozcan Muchas gracias por los que se están conectando Armando, qué diablos ¿Hay, hay, hay delay muchachos Hay delay Este <risa> Muchas gracias a todos los que se están conectando chicos Episodio 400 Ya no sé en que 403 muchachos Gracias a los que se están conectando Voy con sus comentarios rapidísimo nuevamente Master, me dice César Cruz, es, es, también ahí siempre hago la prueba de los comentarios con el comentario de Es es. Muchas, muchas gracias, amigo. Es es eh, también a todos los que nos están escuchando en podcast. También ya, ya, ya compartí, ya compartí, ya compartí. Este, ya le puse. <ríe> ya le puse. Este el, grabar a la, a la, al, al programa. Para que no se nos pierda Entonces bueno, hoy vengo de pijama De pijama mayamesca, bien más Obviamente la playera grandota Que están este, vistiendo ustedes en este momento Ya pantuflas de conejo, pantuflas de chulo Muy bien muchachos Este, por cierto eh, Avisos parroquiales Muy, muy, muy importantes amigos Avisos parroquiales muy, muy importantes eh, ah, ya, ya lo puse por allá Vamos a hacer la rifa ya de este chulo el miércoles y nos vamos a ver el sábado 18. Sábado 18 muchachos, nos vemos sábado 18. Por favor, eh, yo creo que vamos a hacer misma dinámica que la semana, hace como dos semanas cuando nos vimos. Eh, nos vamos a ver justamente en Parque Hundido, Parque Hundido o no, yo creo que Parque Los Venados, solo vamos a cambiar a Parque Los Venados. Nos vemos en Parque de Los Venados sábado 18 de este mes. Para entregar premios, para entregar porque eh, un premio del, del, de un balón se, se fue a Tlaquepaque. El otro balón todavía no lo puedo entregar porque está enfermito el compañero que se ganó el balón. Eh, y yo creo que mañana miércoles, mañana miércoles vamos a hacer live para eh, hacer análisis de algunos prospectos de draft. Eh, escojan la posición, qué posición quieren que toquemos para el draft. Eh, está, eh, para mañana, el análisis para mañana. Y por otro lado... Eh, Mañana hacemos la rifa. Mañana hacemos la rifa de El Chulo Volador. El chulo de la maldita primavera, muchachos. El chulo de que importa si para enamorarte. Pasa una hora. Pasa ligera. Sí, mi mamá. Mi mamá era fan de Yuri. O sea, se nota, ¿no? Se nota, ¿verdad? Este. <risa> ok, muchachos. Este. Entonces, bueno, así quedamos. Sábado 18 nos vemos con anticipación porque las últimas veces era rifa viernes y luego ya sábado ni podían ni sabían ni nada, entonces miren vamos a hacerlo de esta forma, eh, aviso de una vez, aviso de una vez, eh, nos vamos a ver el sábado 18 para entregar premios, sábado 18 entregamos premios y nos vemos, Parque Los Venados eh, Por ahí de las 11 de la mañana Aquí alrededor del Parque Los Venados Hay eh, Hay tienditas, hay tortitas, hay tamales hay, hay de todo lo que quieran desayunar Y a lo mejor no está tan caro como en eh, Parque Hundido, ¿no? este Entonces nos vemos sábado 18 de marzo Para entregar premios, mañana es la rifa Del chulo de la maldita primavera uno porque por ahí incluso ya me pagaron algunos boletitos para para la rifa la segunda rifa de marzo lo cual les agradezco en verdad muchísimo muchachos en verdad agradezco muchísimo le quiero mandar también un afectuoso cariño eh, cariñoso a, a, saludo a todos los que han estado participando en la rifa de verdad muchísimas gracias a todos los que han estado participando en la rifa este también a este Iván Akid que ha apoyado muchísimo con este tema, ¿eh? Ha apoyado muchísimo, Iván, Nakit, muchísimas gracias, Nakit. Muchas, muchas gracias. Este... <risa> ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son? A ver, espérenme, bloqueando todo, este... Aquí está. Un, un cómo son para Michelle Martínez. ¿Cómo están, eh? <risa> ahorita, ahorita platicamos el chiste local. Entonces, ahí está el aviso parroquial, muchachos. Aparten en su agenda, el Tigrillo Tour Chilango 2023 se empieza o continúa más bien el sábado 18 de marzo para entregar premios de rifa. Y este. Pues conocernos todavía. Porque este el tema de las rifas era justamente que nos conociéramos, muchachos, no era otro. Eh, nada más que bueno, no se había podido entregar este premios, pero ya, nos vamos a ver el sábado 18 de marzo. Otra dinámica que tengo para ustedes el día de hoy, muchachos. Yo no tengo ni idea de quién es Mike Pouncy. Quién es Mike Pouncy? Voy a hacer de cuenta que no tengo idea de quién es Mike Pouncy. Así que por favor, muchachos, si ustedes saben quién es Mike Pouncy, escríbanme qué recuerdos tienen de Mike Pouncy, qué recuerdan de él, qué es lo que les gusta de él, qué es lo que les gustó, qué es lo que no. Por ahí, por favor, échenme la mano con eso para recordar. A Mike Pouncy y terminamos con ese, con ese tema el programa de hoy. Pero por favor, si saben quién es Mike Pouncy, por favor, escríbanme, escríbanme eh, esta parte, qué les recuerda, qué recuerdo les deja, para ustedes qué significa Mike Pouncy, porque pues tenemos noticia, noticia de él. Eh, y entonces, ahora sí, sin más eh, preámbulos, sin más eh, comentarios, sin más avisos parroquiales, los recordamos al final del programa. Entonces, empezamos el programa del día de hoy, episodio 403. ¡Vámonos! Ah, momento, me falta la producción. Ahí, ahí tenía que, to que tocar la, 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 la banda, y la orquesta, ¿no? Un, un jazz. Bueno, en fin. Vámonos entonces al... <ríe> Vámonos entonces al programa, muchachos, eh, de muchas despedidas ¿Por dónde vamos a empezar? Por sus comentarios Nos dice es, es Finzop, Tigrillo tirillo oh, eh, muy bien, amigo, SS es, es, Nos dice César, cobichoso y todo, pero aquí apoyando los Finzi y al canal ah, Amigo César, no me digas que andas cobichoso, hermano Cuídense mucho, chicos, no bajen la guardia, en serio No bajen, no bajen la guardia, de verdad Usen cubrebocas, es incómodo, pero muchachos, nos va a ir mejor si usamos cubrebocas todavía. Augusto Montero Razo nos dice, una lástima, pero ya estaba veterano, también necesitamos eh, gente fresca en la secundaria, necesitamos gente rápida. Y ahora con el esquema de Big yo necesitamos gente que no solamente sea rápida, sino que también sea versátil, muchachos. Porque el, el punto importante en el esquema de Big Fangio es que los cornerbacks, los safeties, puedan tanto cubrir que el acarreo como puedan justamente cubrir el pase y no solamente cubrir el pase sino que tengan visión de campo y que tengan comunicación con sus compañeros y eso me da un poco de miedo porque los Dolphins en ese punto fallaron estrepitosamente y reprobaron terriblemente eh, la temporada pasada y otras temporadas muchas de las anotaciones eran por problemas de comunicación entre ellos como... Están en, en zona, el corner tiene a la asignación al wide receiver externo, se va con él y cuando era cover 2, el cornerback tiene que bajar al flat, eh, tiene que bajar a justamente eh, a, a cubrir al lineback, a cubrir al fullback, al running back, al tight end. Y entonces tiene que dejar al wide receiver hacia el último cuarto, tiene que dejar al wide receiver a que, a que suba. Y en esa comunicación, el safety es el que debe tomar al, al, al wide receiver que va a profundo. Y aquí los Dolphins en ese tipo de asignaciones fallaron terriblemente. No había comunicación, no había entendimiento, no entendían la asignación. Entonces, eso me, me, me la verdad me preocupa mucho para la próxima temporada. Oigan, sí, muchachos, qué grañas traigo, ¿eh? ¿Qué grañas traigo? ¿Qué gorran quieren que me ponga? ¿Qué gorra quieren que me ponga, muchachos? Escojan ustedes qué gorra quieren que me ponga. Este, me voy a poner esta mientras tanto. Ahí está. Como de que no. Ahí está. Eh, entonces, eh, eso me preocupa un poco. Entonces, necesitamos, exactamente, Augusto. Necesitamos gente. Eh, si no tanto fresco, digo, ya tenemos a Trick Williams, tenemos a Nick Niram, tenemos al, al, mismo, al mismísimo Heater Kahu. Eh, necesitamos justamente gente que pueda entender bien el esquema, que pueda entender bien su asignación. Eso es lo que necesitamos. Um, ¿Qué más, qué más, qué más tenemos por aquí? César Cruz nos dice, qué mal por él, pero si es un tema médico Primero está su salud, para mí eh, pasó sin mucha pena ni gloria Me dolió más de lo de Pouncy, me, me dolió más lo de Pouncy, dice César Y eso que ya no estaba activo <risas> Qué malvados, qué malvades Nos dicen aquí, saludos Master, like and share Gracias amigo, en aquí en verdad el apoyo eh, Ahora sí, como diríamos en los meetings <risas> Ese apoyo sí se ve ese apoyo, sí se ve. Muchas gracias, amigo Nequit, por todo, de verdad, muchas gracias por todo. Nos dice, Vial, saludos, Tigre y Banda fin Muchas gracias, amigo, por acá. Michelle Martínez, aquí, Michelle Martínez, que se ganó su Comozone, ¿eh? ¿Cómo son, eh? Este, nos dice, por favor, habla del nuevo running back de Miami, Ángel Márquez segundo sí, porque... Eh... Hicimos un, un post, hicimos una publicación, obviamente también en Twitter. Ya saben, muchachos, síganos, arroba, master, guión, bajo, tigrillo. Eh, entonces, ahí hicimos una publicación sobre una, una de las notas que tengo para ustedes el día de hoy. Eh, donde andan, andaban diciendo de todo, que si Túa, que si Lamar Jackson de Baltimore, que si Morg Sánchez, que si... Entonces, eh, por ahí estaban diciendo, uno de, uno, uno de los rumores era justamente que <ríe> Dios mío, que Tom Brady estaba pensando en salir del retiro y que Miami lo iba a buscar en el menor pretexto que hubiera, si de este tú no estaba listo. Por ahí estaban justamente esos comentarios. Entonces eh, también salió el, el rumor de Rich Eisen, lo mismo de Rich Eisen, de Dove Clyman, eh, pero vamos a enfocarnos a Rich Eisen y Rich Eisen dijo en su programa justamente eh, no solamente el rumor de Tom Brady sino que también dijo el rumor de que los Dolphins habían buscado también, habían contactado al final de la temporada pasada ni más ni menos que a Philip, ya no tengo brazo y lo tengo bien seco, Rivers. A Felipe Ríos lo habían buscado, ¿no? Ese era su... Era, era parte del top 5 de rumores que había sacado Rich Eisen del Combine, el Scouting Combine, que evidentemente se, se desempeñó la semana pasada. Entonces, ¿qué diablos tienen? ¿Qué, qué obsesión tienen estos informadores? Estos analistas en FL con el puesto De coreback de los Dolphins, yo no lo entiendo muchachos Ustedes expliquen apl Aplicamos el GIF de Eugenio de Derbez Que alguien me explique pero, ¿qué, qué, qué obsesión tienen con el puesto de running backs? Nos dice, eh, entonces, eh, están esos dos rumores, ¿no? Eh, ¿En qué momento hubiera sido ese, eh, que hubieran contactado a Philip Rivers? Dicen que a final de la temporada. Entonces, ¿habrá sido contra Buffalo en la semana 15? ¿Que necesitaban a alguien con, con el que jugara bien en el frío? ¿Habrá sido en la derrota y en la ausencia de Tua eh, después del partido de Navidad contra Green Bay? ¿Hubiera sido realmente un upgrade respecto a Teddy Bridgewater o a Skylar Thompson? O sea, yo, yo, empecemos por ahí. ¿Philip Rivers hubiera sido un upgrade respecto a Skylar Thompson y Teddy Bridgewater? ¿Es mejor él que ellos dos? Yo no lo creo, muchachos. La verdad es que terminó la temporada. Aunque se vio aguerrido. No podemos negarle a Philip Rivers que se vio aguerrido, que le echó ganas, que sudó, que, 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 que se entregó. No podemos negar que fue malo. O sea, eso tampoco lo podemos negar, ¿no? Cuando terminó en Colts, si no re, mal recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los dos rumores, ¿no? Entonces hice un post en Twitter donde diciendo que ya también teníamos un reporte nuevo, ¿no? Que Steve Young, Jim Kelly, eh, que incluso Joe Montana y hasta Dan Marino iban a salir del retiro porque querían el puesto de coreback en Miami, ¿no? <risa> eh, ese, ese post tuvo un exitazo, muchachos. Tuvo muchas, eh, muchos retweets y tuvo y, um, likes <risa> fue, fue algo Algo muy coqueto pero fíjense que es interesante porque... <risa> Después de este Michel Martínez dijo que ya teníamos otras fuentes y habían dicho que los Dolphins habían contratado a un running back latín, un running back mexicano, que era justamente Ángel Márquez. Y, y, y a partir de ahí todo el mundo le siguió el juego a Michelle Martínez porque empezaron a preguntar si era Ángel Márquez hijo o era mi señor padre Ángel Márquez padre, que en general él sería el hijo yo sería el nieto. Más bien estaban preguntando por mi abuelo. O sea, una cosa eh, que, que se salió de control, muchachos. Se salió de control. Esto se va a descontrolar. <risa> y sí, se descontroló. En fin, muchachos, entonces tenemos estos rumores. ¿Qué piensan ustedes de estos rumores, chiquitines? ¿Qué piensan de estos rumores, amigues mías? En fin, nada más para terminar esta nota. Nada más para terminar esta nota. El mismísimo Philip Rivers desmintió el tweet. De hecho, también este Brady ya desmintió que ya, o sea, yo ya, ya, ya acabé, ya tengo 45 años, ya, ahí muere, ¿no? Ya. Y Philip Rivers dijo lo mismo eh, para um, al.com. Eh, dice, si me, si me contactaron algunos equipos, dice, sí me contactaron algunos equipos, pero dentro de ese grupo no estaban los Dolphins. Los Dolphins no estaban en ese grupo. Me contactaron algunos equipos. Pero también era simplemente como para. para ver qué, qué, qué había en el mercado. No, nada más haciendo como check-in, como checando, Como todo bien, Philip, todo está bien, todo chévere. Este. Pero realmente nada serio. Dice. Además. Yo ya terminé, o sea, I'm done, ya mi carrera ya terminó, ya este lo que hice, hice. Dice, a lo mejor, dice, eh, si alguien necesita un coreback a media temporada, pero nada más para seis partidos a lo mucho, ocho, es lo que le queda a mi brazo, pero no para un año completo, no para hacerlo desde pretemporada, o sea, yo ya acabé. O sea, simplemente yo ya, ya mi, mi, mi carrera ya, ya fue, yo ya no me siento preparado para algo más, ¿no? O sea... Eh, y el mismo Philip Rivers nos desmiente esta parte, ¿no? Entonces, realmente, chicos, no se pongan, en verdad, no estén, en serio, no... No... No se vayan con esos rumores, está padre armar el, el cotorreo en off-season, ellos tienen que eh, tratan eh, de justificar su chamba, tienen que escribir de algo, yo lo entiendo, pero no caigamos nosotros en esos juegos, en verdad, o sea, no les den esa parte, ¿no? Eh, podemos eh, platicarlo entre nosotros, pero no, ya no les den like ni, ni a Josina Anderson, ni a Don Claveman, ni este morro eh, Colin, ¿cómo se llama? Colin Cabard, ¿no? O sea, también ya muere con estos morros. Estamos hartos de este tipo de, de rumores porque siempre tiene que ver con el puesto de Corea con los Dolphins. Entonces ya, yeah. o sea, incluso eh, desde el año pasado, ¿no? Este Chris Greer lo dijo, ¿no? Y, y cito, y cito a Chris Greer diciendo, yo no sé. Juan más claro quieren que se los diga, o sea, actúa, es nuestro coreback, ¿no? Entonces, pues ahí está, lo volvió, a, lo volvió a decir en este en este Scouting Combine, lo dijo el, el, cuando, en, en la conferencia de cierre de temporada, entonces creo que por esta parte ya podemos descansar de ese tema, ¿no? Aquí nos dice, el programa de draft de wide receivers, los running backs está un poco más claro, creo yo, pero wide receivers realmente quieren draft de wide receivers, eh... No creo que vayamos por wide receivers, o sea, ya tenemos bastante clara también acá nosotros la posición de wide receivers. Hill, Waddle, eh, muy probablemente regrese Craycraft y Trent Sherfield ¿no? O sea, creo que por ese lado, y, y su coma también lo tenemos, entonces creo que por ese lado, y no van a ser contrataciones grandes porque ya tenemos a Gil y a Jalen Waddle, entonces, eh, no sé, realmente quieren, eh, tenemos pocos picks y yo creo que tenemos necesidades en cornerbacks, linebacker, obviamente tenemos necesidades en linebackers, obviamente, obviamente. <risa> este y por ahí tal vez línea ofensiva se le pueda escapar, no necesitamos perímetro, necesitamos obviamente running backs también, running backs también necesitamos, es una de las necesidades que tienen los Dolphins, entonces, eh, también el tema con los running backs es interesante, ¿no? Eh, tengo nota de eso Tengo nota de los running backs Y por ejemplo este Jeff Wilson En otras, en otras noticias Jeff Wilson eh, Habló para De hecho habló para Habló con los del Sun Sentinel en una entrevista por teléfono Que realmente es redundante eh, Y habló con eh, Sports Extra de Fox Sports eh, Un programa allá en el canal de, del sur de la Florida y pues básicamente dice que él está interesado en quedarse con los Dolphins y dice, amaría, amaría volver, quiero volver a los Dolphins, recuerden que él ya su contrato termina el 15 de marzo. Eh, entonces dice que hay interés mutuo, ¿no? Y que es probable que suceda. Eh, dice, amo todo lo, que, todo lo que tiene que ver con, con, con la organización, amo la ciudad, amo la gente, amo el equipo. Eh, entonces... Eh, dice que él está casi seguro de que él va a quedarse ¿no? Jeff Wilson está muy seguro Raheem Mostert también cuando lo han entrevistado también ha estado muy, 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 muy eh, muy seguro de él en los Dolphins para el 2023 y sabemos que la relación de Jeff Wilson y Mostert eh, y de los Running Backs para con Mike McDaniel es muy sana, es muy sana, Se si quieren se aman, se apapachan este, se tiran el jabón en la bañera se lo levantan, o sea, una cosa eh, son, son, son hermanos, son, son, son hermanos todos, entonces este... Yo, yo creo que también por ahí sería lo más sano, sería lo más inteligente, ya conocen el esquema, eh, encajan perfectamente en el comité de running backs que maneja siempre Mike McDaniel, eh, se complementan perfectamente la velocidad de Mostert con lo físico que puede ser Jeff Wilson, aunque Pro Football Focus no le cuenta tantos eh, tacleos rotos a, a este Jeff Wilson, sabemos que él es muy físico también, no que él tiene lo, la fisicalidad, por llamarlo de alguna forma, que Raheem Mostert pues, no, 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 no tiene, ¿no? este Entonces, eh, por otro lado, Jeff Wilson, ya lo habíamos comentado hace algunos eh, programas Lo confirma también, eh, Jeff Wilson contrata ya a Drew Rosenhaus Sabemos que Drew Rosenhaus es como el representante, yo creo que de una, en este momento Como de un cuarto del roster de los Dolphins Es eh, ya con este eh, Wilson, es, es eh, representante como de 11 jugadores de los Dolphins, este. Este Drew Rosenhaus, ¿no? Sabemos que es representante de Hill, de Jerome Baker, de Zack Sealer. De Iman el ogba De. O sea, de. de, de este. Ilanor Roberts. Um, entonces. Se tienen ahí también ya la barata. Su cuartel general de Drew Rosenhaus es, también está ahí en Miami. Entonces. Eh, pues su salario base para este 2022 de, de Wilson fue de 500 mil dólares, casi 600 mil dólares en el 2022. Tiene 27 años. Eh, Sport, Ragui, Over the Cup le proyectan un, un contrato de casi 3 millones de, de dólares un año. Entonces eh, es muy probable que podamos, que podamos ver a Jeff Wilson nuevamente con los Dolphins, muchachos. Recuerden que él llegó en un trade eh, con San Francisco eh, por una quinta ronda, ¿no? Entendiendo también este Chris Greer la necesidad de Running Backs. Ese es un punto muy importante que, por ejemplo, nuestro amigo Ulises, pues de repente reclama mucho. Y con toda razón, ¿eh? O sea, no crean que le doy el avión a este Ulises, sino que yo entiendo la molestia de Ulises, ¿no? Yo entiendo la molestia de Ulises donde nos dice, es que necesitamos Running Backs, necesitamos juego terrestre. Y Chris Greer no le da la importancia. Y el punto es este, chicos. Recuerden que... Eh, o sea, lo he intentado, lo ha intentado este Chris Gray a su manera. A su manera. Y la verdad es que cuando llegó yo, este... Eh, Jordan Howard. A mí me gustó Jordan Howard. Jordan Howard la verdad es que cuando lo investigué. Que venía de las águilas de Filadelfia. La verdad es que... Tenía buenas credenciales, Jordan Howard. Tenía buenas credenciales cuando llegó. Me gustaba que era físico, que, podí, que era versátil, que tenía un gran promedio de, 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 de recepciones, de, de yardas de ganadas. Eh, o sea, me gustaba mucho lo que hacía Jordan Howard. Al final no se dio. No se dio. Y no solamente fue por parte de los Dolphins. Al final regresó a Filadelfia y se perdió. O sea, fue a Practice Squad y ya no sabemos, ya no sabemos nada de Jordan Howard. Eh, lo intentó también cuando trajo a Malcolm Brown, cuando trajo a Duke Johnson, cuando trajo a Philip Lindsay, lo intentó. Entendiendo que los Super Bowles, en, en los Super Bowls de los últimos 10 años no ha habido un running back eh, pagado estrepitosamente. ¿no? Eh, los picks que ha utilizado han sido justamente la tercera ronda con Kenyon Drake, la quinta con Kalen Balach, después de él de, desde el siguiente draft... Eh, Mal Gaskin en séptima ronda Después tenemos a Free Agents O sea, lo ha intentado a su manera Y ha entendido la necesidad de Running Backs cuando fue por Raheem Mostert Entendiendo el esquema, entendiendo el juego, entendiendo a McDaniel Fue por Jeff Wilson, entendiendo cómo ya se tenía O sea, entiende la necesidad de este Chris Greer Pero hasta ahora no le ha dado Y por eso mismo yo creo que sería muy sano Sería muy sano Eh retomar a, a este Wilson y a este Raheem Monster. Yo creo que sería lo más sano. O sea, son jugadores que ya, han, por lo menos, tienen un año de buena producción. Incluso los mejores años, eh, perdón, la mejor producción de Raheem Monster en su carrera fue el año pasado. Fue su mejor año produciendo eh, con, con los Dolphins. Entonces, creo que le puedes dar una segunda oportunidad a ambos. Ambos pueden tener una segunda oportunidad. No viene así con este Sofón Ahmed. Miles Gaskin, se los dije desde el offseason pasado, hace un año se los dije. Creo que me, a mí me gusta más Gaskin por la ética de trabajo. Por, pero pues desafortunadamente en este esquema encaja más Sofón Ahmed que Miles Gaskin. Y así fue. Entonces, eh, puedes llegar a un acuerdo. Digo, ya tienes ahí uh, eh, eh, La necesidad para este Jeff Wilson, el dinero no es tan importante Como lo puede ser ganar O la relación que tiene con la ciudad Con, con el roster o con McDaniel Entonces, eh, parece que todo está Se los digo muchachos Hay un lugar en el infierno hay un lugar en el infierno para todos aquellos que modifican su escape para que se noten a dos colonias de distancia cuando traen su motor encendido. Hay un lugar en el infierno para esas personas. No sean así, de verdad, no sean así, no sean así. Vean a un terapeuta, vayan al psicólogo si quieren llamar la atención. Hay mejores maneras de llamar la atención. Entonces, bueno, retomando la situación de los running backs, eh, creo que lo más sano sí sería que Jeff Wilson y Raheem Mostert regresaran. Sofmon Ahmed... Vemos, ¿no? Lo puedes dejar en agencia libre Nadie lo toma Y lo puedes retomar con un contrato mucho más barato no hay, no hay bronca con esta parte, ¿no? Y nos dice César Cruz Centro titular, uno de los mejores que hemos tenido drafteado en 2011 Ok, ok Háblenme de Mike Pouncy Háblenme de Mike Pouncy muchachos Háblenme de... La dinámica del día de hoy es Háblenme de Mike Pouncy ¿Quién es Mike Pouncy muchachos? ¿Quién es Mike Pouncy Edgar Cruz nos dice Mike Pouncy número 100 en nuestros corazones Qué malvado, qué malvado, Derga Cres, qué malvado, ¿eh? Se ganó, se lo ganó. Se lo ganó, muchachos. Se lo ganó, se lo ganó. Como pone. Eh? Este, César Cruz dice: En 2018, si no me equivoco, él pidió su cambio. Ah, pidió el cambio él en 2018. Bueno, con Adam Gaze, no lo culpo. No lo culpo, muchachos. King Pakal, saludos, tigrillo. Ah, saludos, amigo King Pacal ¿cómo no? Te mando yo un fuerte abrazo y pellizco de pompi. ¿Cómo no? Nos dicen aquí, me gustaría saber del draft qué posibilidades reales tenemos de buenos prospectos. Aunque sé que con Greer no podemos pronosticar nada. Capaz que recluta un ponter en su primer pick. No sé, chicos. Miren, no voy a decir que Chris Greer ha sido. El Noam Plus Ultra o el ejemplo de lo que un General Manager eh, debe ser en, en, en la historia, ¿no? Eh, pero no lo ha hecho tan mal, o sea, tampoco lo ha hecho... O sea, en, en efecto, no es... Eh, si bien no es perfecto, no es un... ¿Cómo se llama el General Manager de, de Jaguars? ¿Cómo se llama este... ¿Balk? ¿Cómo se llama el de, de Jaguars? Que ha sido terrible y ha dado contratazos horribles y... ¿Saben? Chris Greer por lo menos cuando tiene las riendas él solo ha tratado de sanear las finanzas, ha tratado de entender las necesidades del equipo ha tenido sus aciertos en los drafts, ¿no? ha tenido el, el acierto de eh, Jalen Waddle, Jalen Phillips Javon Holland, Brandon Jones eh, Christian Wilkins el mismo Tua, podemos meterlo. Ha tenido sus despilfarros y sus descabellados. Que yo, yo por ejemplo, en, eh, se los dije en esos años. Un draft lo podemos calificar cinco años después, cuatro años después. Y ahorita en este momento, si, si, si yo bien defendía a Chris Greer en ese momento, con hay que tener paciencia, hay que tener paciencia para con este Austin Jackson y para con Oic Binogany, pues en este momento sí me, sí me duele, sí me pesa, ¿no? Ya podemos. Aquí yo ya puedo, ya puedo regular, ya puedo eh, tomar otra, otra dirección y decir. Ay, cómo me está doliendo Austin Jackson y ay, cómo me está doliendo ahora sí no Nick y no ahora sí pueden decir. Te lo dije, Tigrillo, te lo dije, ¿no? Y recordado mucho, por ejemplo, a este Gonzo, 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 Gonzo de las Islas Canarias, al, a quien también le mando un gran abrazo. Siempre también te tengo en mis, en mis pensamientos, amigo Gonzo. Pero tú lo dijiste desde un principio, ¿no? Una uh, primera ronda es porque va a aportar desde el primer día. Justin Jackson ya lleva cuatro años y no ha aportado nada más que lesiones y fallos y que lo cambien de posición y no tenemos respuesta con Austin Jackson. No hay y un caso rarísimo que prometo, les jurito, me les garantizo, voy a estudiar este offseason porque los coaches no confían en él, no sé por qué, no confían en él, él tiene buenos números eh, cuando ha jugado este 2022, tuvo buenos números, tuvo la intercepción salvadora en este partido contra Pittsburgh. Y aún así no le dan chance O sea, prefieren meter a jugadores con poca, nula experiencia en defensiva Que han jugado en equipos especiales como Keon Cross Como Justin Bethel Metieron a los draft free agent eh, O sea, a final de cuentas novato que a, a Kater Kohu que meter a Noek Binogen, y, y cuando jugó no lo hizo mal, ¿no? Eh, entonces, y, y obviamente le faltan detalles, pero hermanos, ¿cómo quieren que agarre experiencia si no lo meten a jugar? Y aquí sí recuerdo mucho lo que dice este Fer Contreras, ¿no? O sea, ¿cómo agarras juego? ¿Cómo agarras experiencia? Jugando. No es lo mismo que tú, que tú practiques contra compañeros que no te van a pegar, que están jugando a media, a medio gas, a que ya te enfrentes a realmente eh, jugadores que tienen hambre del otro lado del campo, ¿no? Entonces. Sí me parece que es algo muy extraño de, de entender aquí con este Noah Binogany. ¿Por qué no le tienen esa fe? ¿Por qué no le tienen...? Es, es complicado, es complicado este tema de Noah Binogany. Entonces, eh... Sí, Chris Greener ha tenido sus, sus des... o sea, sí ha, ha tenido sus no aciertos, sus fallos, pero también ha tenido aciertos y han sido muy buenos aciertos también, ¿no? Entonces, eh, a, a eso se, lo, se los comento nada más con este, con este Chris Greener. Sí, sí ha tratado de entender esas necesidades de los Dolphins, ¿no? Nos dice César Cruz, ay, se me fue el comentario, acá estás. Yo quiero que me hagas el trade por la gorra militar, pero no cooperas. <risa> De hecho, vamos a ver cómo van a estar las gorras este año, ¿eh? Y ya se vienen las del draft, ¿eh? Recuerden que es New Era, la pueden comprar en tienda NFL, la pueden comprar en la misma tienda de eh, New Era, de, en su localidad, ¿no? Aquí, pues en México. Eh, y pues también New Era aquí en México tiene eh, sus tiendas ahí en algunas plazas, ¿no? Las pueden encontrar. Esta, yo, esta, esta gorra yo me la encontré en, en una plaza ahí en Guadalajara, ¿eh? Ahí me la encontré. King Pacal nos dice para el siguiente Agárrense de las manos Agárrense de las manos Muchachos, tranquilos. Dice, la opción de los comentaristas es culpa de tua. <risas> Iván aquí nos dice la verdad. Está lleno de chismes locos. Mañana estará la noticia que Darman y Larry Sonka salen de retiro y están en pláticas para integrarse el equipo. No lo dudo, muchachos. No lo dudo. O sea, de verdad que ahorita ya va a empezar la locura con los dimes diretes, los chismes. No lo dudo, muchachos. No lo dudo. Nos dice Rubén González Ibarra. Buenas noches. Ya sé que no es hotel, pero voy llegando. ¿Cómo son? Eh? Esto no es hotel, eh. Esto no es hotel, a las 10 pongo la tranca muchachos, a las 10 pongo la tranca Nos dice nada, no, bienvenido amigo Rubén, bienvenido amigo Rubén, échenme sus comentarios sobre Mike Pounce. Hoy estamos hablando sobre Mike Papa y César Cruz dice, llegando y, darle, y, y, llegando y dando like, porfa, sí, por favor muchachos, denle like No saben cómo me, me da alegría que este proyecto vaya creciendo más y más y más Y que no off-season cuando se supone que las cosas bajan de nivel eh, seguimos creciendo, ¿eh? seguimos creciendo Y me da mucho, mucho gusto Y de verdad muchachos, esto es gracias eh, a su apoyo Siempre se los digo, no me canso de decirles Que esto es simple y sencillamente Gracias a su apoyo Al que estén ustedes aquí todo el tiempo Todas las noches conmigo, desvelándose conmigo Todo el tiempo estando eh, compartiendo eh, Comentando, interactuando Todo esto muchachos van sumando Va sumando, va sumando, va sumando Y la verdad es que en Beat IQ He estado revisando las calificaciones de algunos lives y somos los mejores calificados muchachos, o sea la verdad es que esto está, eso es muy padre, es muy padre su interacción, es muy padre que, que a pesar de que son lives bastante largos, eh, tiene vistas y tiene interacciones y de verdad muchas muchas gracias, de hecho ha llegado el momento, ha llegado el momento de que les comparta justamente eh, nuestro link con redes sociales. Para que vayan, se unan, se sumen este y pues estemos en contacto todos. Tenemos Telegram, eh, Discord, aunque no sé usarlos, pero pues ahí estoy haciendo el intento de aprender. Este Instagram, tenemos evidentemente Facebook. Entonces, eh, pues suscríbanse, úsenlas. Si ven que me estoy durmiendo en algunas redes sociales... Adelante, pueden regañarme y decirme: No, Ahí está Edgar Gress que me, que me jala las orejas con el Dynasty, ¿no? Como Tigrillo, ¡ay! Se, se te olvidó el draft, ¡ay! ¿No? Y, pues, adelante, chicos. Yo estoy en millones de cosas y este proyecto va a crecer si sí y solo si sí, ustedes se involucran. Si ustedes se involucran, este proyecto va a llegar a todos, a todos lados, muchachos. Y pues, ya, y, y siempre se los he dicho, y esto quiero dejarlo bien claro. Eh, si yo un día me voy a Miami a trabajar, no me voy solo muchachos, me voy con ustedes, me los llevo a todos y si no pueden venir conmigo, les mando cosas desde allá, claro que sí, ¿eh? o sea, este proyecto no soy yo, somos todos, somos todos muchachos y la verdad es que siempre los llevo en mi corazón. Hoy justamente me acordaba yo de también Jerry, 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 Jerry que, que también me estuvo apoyando desde el inicio y pues le mando un abrazo a donde quiera que esté, los llevo a todos en mi corazón chicos, de verdad, de verdad, de verdad por eso espero verlos también el marzo 18, marzo 18, parque de los venados eh, nos echamos una nievecita, aquí hay nieves, aquí hay nieves aquí hay helados muy sabrosos, nos, nos echamos un refresco, nos echamos una tortita lo que quieran, marzo 18 chicos, aparte en su agenda vamos a entregar el premio de la rifa de mañana y ya tengo boletos para la siguiente rifa chicos, por si quieren 50 pesitos la rifa para otro chulo otro chulo se va a rifar, mañana se rifa uno de estos y yo creo que en una semanita más se rifa otro de estos chicos Porque creo que les gustó más este Entonces voy a estar rifando los chulos eh, primero Nos dice King Pacal Necesita línea ofensiva en los Dolphins mm, 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 mm. Al respecto amigo King Pacal Déjame decirte y comentarte que Chris Greer fue claro Y dijo que pues, le va a dar chance a Liam Merrill, Al mismo Austin Jackson Que le gusta mucho mucho Austin Jackson Pero que sí necesita mantenerse sano simplemente Entonces no nos hagamos muchas esperanzas Sobre línea ofensiva eh, Tal vez traigan a veteranos, yo creo que en la agencia libre, les había platicado, fíjense que Orlando Brown eh, de Kansas va a pisar agencia libre, no lo etiquetaron, hoy fue el día límite para etiquetar a los jugadores con etiqueta de jugador franquicia o etiqueta de transición y no fue etiquetado Orlando Brown, eh, tampoco fue etiquetado Caleb McGarry. Eh, right Tackle de Atlanta Los dos son opciones, son opciones muchachos Son opciones Orlando Brown, es opción también eh, Caleb McGarry eh, Pero los estudiamos si quieren mañanita, mañanita estudiamos esta parte Nos dice Michelle, los Dolphins se entrevistaron principalmente con Running Backs y Linebackers Un guiño de lo que seleccionarán Esto es lo que te iba yo a comentar, eso es lo que iba yo a comentar mañana eh, Estuvieron también, sabes qué también estuvieron entrevistando Titans Entrevistaron tight ends, entrevistaron running backs Y entrevistaron linebackers Entonces, eh, muy probablemente Encaja en las necesidades Aunque los Dolphins son medio trucutrus Recuerden lo que le aplicaron a Minka Fitzpatrick Recuerden lo que le aplicaron también al mismo Tua No hombre, tú eres eh, Nuestro más No hombre, tú eh, Te vamos este, a, a seleccionar Pasa a Minka Fitzpatrick ¿Y tú quién eres? ¿No? Pasa tú ahí, ah sí, el muchachito Samoano, ¿no? O sea, no los pelaron A sus primeras rondas, entonces eh, A los eh, jugadores que Sí les interesan, luego ni los pelan Esa es la estrategia de los Dolphins, ya también lo tenemos Bien, bien medido a estos A, a, a este general manager, ¿no? Pero sí, sí, sí sí Noté que justamente estaban atacando Necesidades, linebackers Running backs y tight Y les decía yo, o sea, no han entrevistado ni siquiera la línea ofensiva, no creo que confíen en línea ofensiva Necesitan ya línea ofensiva eh, que funcione, que esté probada y que sea barata. Por eso yo creo que van a ir por línea ofensiva eh, en agencia libre, con de experiencia y versátil. Que pueda apoyar en ciertas posiciones. Eh, por si se lesiona Teron Armstead, por si se lesiona eh, alguien, ¿no? que pueda meter, que pueda encajar. Me gustaba mucho el de Tennessee, Nate, 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 pero este Wright Guard que también va a tocar Agencia Libre, pero lo volvemos a lo mismo, él es específico de una sola posición, específico de una posición y además de la posición donde ya tienes sólido a este Robert Hunt, ¿no? O sea, si lo vas a contratar es porque vas a mover a Robert Hunt como right Tackle y no creo que los Dolphins estén dispuestos a eso. O sea, están casadísimos, no los culpo, con Robert Hunt como Wright Guard. Nos dice Iván aquí Lo del draft de wide receiver era para conocer Marce para el Dynasty ¡Ah! ¡Tramposo! <risa> podemos tocar Podemos tocar wide receivers A ver qué nos encontramos La verdad es que no le he metido mucho a No le he metido mucho a wide receivers ¿eh? De hecho aquí miren me estoy haciendo mi tigrillopedia. Mi propia draft guide Me estoy haciendo mi propia draft guide Para este año Algo que no había hecho yo ever en la vida Nunca en la vida Pero miren aquí están por posiciones Puse justamente tight ends Linebackers Cornerbacks y safeties, y running backs como las posiciones principales para este draft. Ya línea ofensiva, coreback, wide receivers, los dejé muy hasta el final, muchachos, por lo mismo. Pero bueno, estoy haciendo mi. esta, esta carpeta, tiene los años, muchachos, se las comparto, tiene años, y miren, tiene mis más grandes. Soy fan de los Dolphins. De Spider-Man, de Star Wars y de Transformers Pero bueno, eso sea, ya no, no, no tengo Sticker de Transformers Este, JC Iraola Nos dice, Master llegando al live ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son? ¿Tan tarde? ¿Tan tarde, chicos? A ver ¿Cómo son, eh? Esto no es hotel, eh Saludos, ya no Por favor, no hablemos de tu pollo, y Gesiki Adiós, vaquera, no, ya, Gesiki Me da risa porque estaba leyendo un artículo Me parece que de este Alan Popart, donde está Viendo los agentes libres, ¿no? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿No? Y le pone a Mike que posiblemente eh, o eh, como le puso unlikely eh, como no 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 probable que regrese y yo así hermano el que ya está eh, afuera desde hace un mes y tú toda le pones como que probablemente ya no regrese él ya, no, él ya se fue hermano y se marchó <risa> Dice J.C. los últimos años se la pasó Injured Pouncy se las pasó lesionado Injured, eh, perdón, lesionado este Pouncy también lo tengo aquí anotado, pero cuéntenme sobre el chisme de Pouncey, porque sé que por ahí hubo un chisme con él, ¿no? Hubo un chisme ahí con él, así que cuéntenme de este chisme, porque queremos chisme tigrillo, chisme cetáceo, bueno, bueno, nos dicen aquí... Eh, no juzgo tanto a Greer como a otro, pero ciertamente es complicado saber qué reclutará. Cuando pensamos algo, él sorprende con otras cosas. Bueno, y fue una sorpresísimisimísima. El mismo Hunter Long fue una sorpresísimisimisimísima. O sea, son picks que yo... Eh, en, en el momento con este Iggvinogeny, pues dije... Eh. <risa> Vamos a darle paciencia, pero con Hunter Long sí me hizo rascarme la cabeza Y como de, mmm, ¿qué estás haciendo, Gear? ¿Seguro que me entregaste la tarjeta correcta? ¡Leon Jergy, Buenas noches, tigrillo, buenas noches, amigo Leon Jergy. Nos dice Rubén González Ibarra, y muy buen centro Desgraciadamente estuvo involucrado en el caso de Bullying junto a Richie Incognito. ¿Él también estuvo en el, en el chisme de Incognito? No inventes. ¿Quién me pasó un, un, un este, artículo sobre eso? Fuiste tú, ¿verdad, este, César? Tú me mandaste el, el, el artículo sobre el caso de, del, 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 del bullying, ¿no? Que, por cierto, no he podido leer. Si me lo puedes volver a mandar, te lo agradeceré muchísimo porque no lo he podido ni leer. Nos dice Dante Benítez, buenas noches, tigrillo. ¿De qué me perdí en este live? ¿Qué descartas de...? ¿Qué destacas del Combine? Pues acabamos de platicar que lo, que lo destacado es el punto en que entrevistaron los Dolphins a Linebackers, Running Backs y Titans. O sea que por ahí puede ser la parte importante o, o, o el punto de focus para los Dolphins este 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 draft. ¿eh? Así que ojo con eso. Um, hablando de chismes cetáceo chicos, ya les hablé sobre los rumores de Rich Eisen y Dove Clyman, ¿no? Ya hubo chismes cetáceo que ya Rivers... Eh, descartó, Tom Brady también lo, lo, lo desmintió Vamos con Outkick Este um, portal de noticias de uh, este Salguero eh, No soy fan de Salguero tampoco eh, pero fíjense cómo él ya desde el día de ayer, desde el día de ayer cuando Josina Anderson dijo que no hombre, los Dolphins iban a ir por otro coreback, donde el mismo Rich Eisen dijo que no, pues, los Dolphins no confían en Tua, donde Don Clayman también dijo lo mismo, donde todos estuvieron diciendo lo mismo, el mismo Salguero que fue un Tua hater Llega y nos dice en su artículo Los Dolphins no piensan ir Por otro coreback número 1 Van a ir por coreback 2 Pero no van a ir por coreback 1 Ya confían en Tua Y él nos dice desde ayer Ayer eh, lunes 6 de marzo eh, Que Fuentes Le dijeron a él y Fuentes Dentro de la organización de los Dolphins eh, Que le aclararon que sí están viendo opciones Pero no para deshacerse de Tua eh, Y cito Fundamentalmente Not true, o sea, no es cierto, no verdadero, ¿no? Fundamentalmente son las palabras que utilizan las fuentes de, 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 de este salguero. Dice: si ¿Sí están scoutando corebacks, si sí están valorando también a Tua, por supuesto, pero tienen la intención de agregar un coreback veterano como backup para Tua eh, para el 2023. Tienen que tomar decisiones financieras respecto a Tuba. No tanto su funcionamiento. No tanto de salud. No tanto. Sino más bien financieras con respecto a Tua, ¿no? Entonces. Eh, pues es una versión más. Y que lo digas Salguero Pues me parece muy muy interesante muchachos. Y no solamente eso. No solamente eso chicos. Porque el día de hoy. Eh, una vez que Lamar Jackson. Una vez que Lamar Jackson. Eh, de Baltimore. Eh, fue etiquetado como jugador franquicia por los Ravens. Lo cual me dio muchísima risa. Dije, ay hermano, ¿qué esperabas? Lamar, ¿qué esperabas? Obviamente te iban a etiquetar, hermano. Pero aquí lo que le puso un poco de salecita y pimienta al movimiento que más me hizo botarme de la risa. Fue que lo, lo, le pusieron etiqueta eh, no exclusivo. no Jugador franquicia no exclusivo. ¿Esto qué significa? Um, significa que Lamar Jackson eh, puede hacer eh, Bueno, puede hablar con otros equipos y buscar eh, que alguien más lo tome. sí Si alguien dice, va, yo quiero a Lamar Jackson, ¿no? te ofrezco, ¡pum! tanto, los Ravens pueden igualar esa oferta y decir, ¡ah caray! yo puedo igualar esa oferta y si te la igualo, de todas maneras te quedas conmigo. Te pago lo que te ofrecía nosotros el otro equipo, pero te quedas conmigo. Si los Ravens dicen, eh, no, la verdad es que sí te van a dar un buen, yo no estoy dispuesto a pagarlo. Si eso, si, si, los, si los Ravens dicen que se vaya, entonces los Ravens de todas maneras van a tener dos primeras rondas, eh, rondas del equipo que se lleve a Lamar Jackson. O sea, los Ravens la aplicaron sabrosa, ¿no? O sea, la aplicaron chula a Lamar Jackson. Así como de, ah, ¿crees que alguien te va a pagar lo que quieres? Adelante. Busca en el mercado, busca a ver quién te lo paga Busca y vete, anda, anda y ve Te está esperando, anda y ve Y díganme quién dijo yo ¿Quién dijo yo? Por ahora tenemos reportes De que nadie ha dicho, nadie ha levantado la mano Incluso se decía que Atlanta era el que iba hacia luego, luego Yo me ofrezco, yo te pago lo que quieras ni Atlanta dijo no. De hecho salió el reporte eh, que, que los equipos como Dolphins, eh, Commanders, Panteras y Atlanta no estaban persiguiendo a los Dolphins, ¿no? Entonces muchos decían, ah, es que los Dolphins no le ofrecen el contrato, perdón, el, la opción de quinto año a TUA, ni el contrato multianual que, eh, al que ya es legible TUA, porque están esperando eh, a ver qué resultados tienen con la Mark Jackson. Bueno. El problema es que Dolphins en este momento no tiene eh, primera ronda del 2023, por lo tanto queda excluido de la negociación porque si Ravens no quiere pagar, no quiere igualar la oferta tendría que quedarse con dos primeras rondas del equipo que se lleve Lamar Jackson. Dolphins no tiene esa primera ronda 2023. Entonces, si Dolphins quiere algo, tendría que esperar a que no haya negociaciones todavía o que Lamar no firme nada hasta después del draft. Una vez que termine el draft del 2023, entonces Dolphins tiene su primera ronda 2024 y 2025 que puede ofrecer a Ravens eh, en el trato. Entonces todo mundo está diciendo justamente eso, ¿no? Como de, wow, no, es que Lamar se va a esperar y él quiere jugar en Miami. Es más, me decepcionó muchísimo un artículo de The Joe Shad en el Palm Beach. En el Palm Beach, eh, ¿cómo se llama ese periódico? Palm Beach. Palm Beach. Palm Beach. ¿Cómo se llama ese periódico de Palm Beach? Bueno, hizo un, eh, un artículo donde es que... Los Dolphins tendrían que ir por Lamar Jackson. O sea, sí, Lamar Jackson también se lesiona mucho. Pero junto con Jalen Waterley y con Tariq Hill. Oh, sería una ofensiva imparable. Y los hace automáticamente contendientes a la final de conferencia. Hermano, ¿tú estás ciego? Perdón, muchachos, perdón. Aquí sí voy a meter mi cucharota y voy a decir me la sé. Me la sé. Pero es que, ¿qué, qué, ¿qué temporadas has visto de Lamar Jackson? O sea, es completamente falso que va a hacer lucir a Jalen Waddle y a Tariq Hill. Es falso. No me digan que los wide receivers que ha tenido Lamar han sido malos. No. Han sido buenos. Rashawn Bateman es bueno. Pero no lo han explotado. Vamos a suponer también, vamos a suponer, no todo es culpa de Lamar Jackson. Ha sido su esquema que ha sido un esquema de read options, de RPOs. ¿ok? ¿Por qué ha brillado tanto Mark Andrews? Lamar Jackson ha jugado contra nosotros en el 2021 y ha jugado contra nosotros en el 2022. Aquí hemos hecho el estudio de Lamar Jackson. Y Lamar Jackson en cada partido que, que hemos eh, estudiado su juego, la conclusión es... Precipítalo. Presiónalo tantito. Y Lamar va a agarrar la pelota y se va a echar a correr. No sabe hacer otra cosa. No quiere hacer otra cosa. Y ese creo que es el problema de Lamar Jackson. No quiere hacer otra cosa. Tiene brazo. Sí lo tiene. Es preciso. Nah. No, era, no, no es un Josh Allen en su primer año en la NFL. Pero, eh, hermano, o sea, Lamar Jackson es... Oh, problemas. Corro. ¡Oh, presión! ¡Corro! Es atlético, sí, sí es atlético Pero no va a explotar el juego de Lamar de Terry Hill ni de Jalen Waddle Los va a opacar, al contrario, los va a opacar No los va a explotar ¿Sí? Entonces eso es, un, es una, completamente, una completa mentira Ahora, ¿cuánto pide Lamar Jackson para jugar? Dolphins no lo tiene Y si lo tiene, es demasiado dinero para Lamar Jackson que, Y eso, eso es interesante porque... Con, con, con la Mar Jackson el que, el que no sea durable No es impedimento Ah, no fuera Tua porque oh, Es que no me dura la temporada completa Y el Mar sí O sea, ¿por qué aplica para Tua para y para la Mar no? ¿Saben? Por otro lado eh, Por esquema No te funciona realmente El juego terrestre todavía con Mozart Y con este Wilson ¿Vas a meter un Corredor? Para que lo maten con esta línea ofensiva No lo creo I don't think so Y por otro lado y más importante para mí Es que Lamar juega Para él mismo No juega en equipo Él juega para él mismo Tú págame, tú dame la pelota Yo lo hago Y eso El liderazgo En un equipo de fútbol Es imprescindible Es lo más importante y ese, ese liderazgo no le llegan a los talones a Tua, perdón. Ese trabajo en sí mismo, esa autocrítica, no le llega a los talones a Tua. Por lo menos. Entonces, bueno, me da risa porque todo el mundo diciendo que todo. Es más, JJ eh, Watt diciendo en su Twitter: O sea, ¿cómo? Porque fue curiosísimo, porque todo el mundo se va a poner la mano a Jackson. Tres horitos después, nadie lo quiere. Tres horitos después nadie lo quiere Entonces me da risa porque eh, Este J.J. Watt diciendo en su Twitter ¿Cómo? El MVP Este jugador súper atlético ¿Y nadie lo quiere? ¿De qué me perdí? Exactamente ¿De qué te perdiste, hijo? ¿A quién estás viendo? ¿A quién estás analizando? ¿No? Es más, ni Atlanta Que estaba empeñando el estadio Por llevarse a DeSean Watson Ni, él, ni, ni Atlanta quiso a, a, a Lamar Jackson entonces, bueno, no solamente con eso, no solamente por ahí, sino que también Jeff Darlington, ay, me encanta cómo pronuncio este, este, este pedido. este apellido me gusta, sí me gusta pronunciarlo. Jeff Darlington, Jeff Darlington nos dice, en una publicación hoy en su Reader, nos dice que fuentes le volvieron a decir a él que los Dolphins, en efecto, no están buscando reemplazo y que no van por Lamar Jackson. Que aunque tuvieran esas dos primeras rondas ahorita, no las iban a dar por la Mark Jackson. No están buscando reemplazo de la Mark Jackson. Y no están buscando a ningún otro coreback para reemplazar a Tua Tojoeloa. Y pone una cita de una de esas fuentes que le dijo. Eh, Mike está eh, piensa que con Tua encaja perfectamente en su esquema. Entonces, confían en Tua. Ya, no hay más. Cerremos el tema de coreback en Miami por lo menos este año ¿Sí? Ahora Vamos a lo mismo No es que no confíen en Tua Y que por eso no hayan, no hayan tomado su opción a quinto año Es más, vean al Babas de Daniel Jones No tomaron su opción a quinto año Y ya tiene contrato de 40 millones el año Entonces Dejemos que El, el proceso Siga su curso. Los Dolphins se toman todo su tiempo. De con Christian Wilkins fue lo mismo. O sea, se tomaron casi hasta el último día para tomar su opción a quinto año. Entonces, vamos a eh, tener paciencia con ese lado. Nos dice César: Sí, sí, fui yo el que te reenvió el... el artículo. Gracias, amigo. Ya vi que me lo mandaste. ¿eh? Ya vi que me lo mandaste. Ahorita platicamos también, Este amigo, amigo César. Edgar Cruz nos dice: El tyren ¿crees que se ha reemplazado en la agencia de o en Draft? Y como quien te gusta, a mí me gusta Schultz. A mí me gusta, de hecho los, apu los apunté, pero ya no se, ya no me dio tiempo de comentarles. Me gusta así de agencia libre. Fíjense bien, al que tengo así bien claro que me gusta bastante para los Dolphins. Josh Oliver, de los Ravens. Él me gusta bastante eh, para los Dolphins. Puede bloquear, eh, puede... Eh, tiene manos, o sea, también las usó y en Fantasy lo vimos todos cuando seleccionó Mark Andrews. Eh, fue confiable en ese sentido, es buen bloqueador, no es manco, me gusta bastante, no va a ser tan caro como Jordan Schultz. Me gusta el de Houston, pero ya es veterano, Jordan Ekins. Jordan eh, me gustó cuando lo estudié para Cuando jugamos contra Houston la temporada pasada Me gustó, dije, ah caray Este muchacho lo tenía muy por debajo del radar Me gusta mucho Jordan Aikens, ya veterano también ¿no? Y también fue El que estuvo respondiendo mucho tiempo A David Mills, me gusta El de Las Vegas, este Foster Morrow Que también lo había por ahí dicho este Adrián López Monsalvo eh, También ya tiene relación con Frank Smith O sea, también estuvo ahí eh, Y me gusta Henry Hurts pero no creo que Hurts lo vayan a dejar ir este Cincinnati. Yo creo que por ahí le van a extender o algo. Digo, no sé, pero Gain Hurts también me gusta bastante. Pero yo siento que dependerá mucho de draft y dependerá mucho de las opciones que haya en agencia libre. No van a ir por un en caro. No creo que vayan por un en caro. Yo creo que van a ir por un titan versátil. Y en ese sentido, esta generación de Tyrens en el draft son muy buenos. Es de, de hecho, ¿quién fue? Eh, fue ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? este ¿Brooks? ¿Fue Brooks o fue... no sé, fue de estos analistas de, de draft de NFL Que digo que esta es la mejor generación que ha visto en mucho tiempo de Tyrens. Entonces los Dolphins pueden tomar a alguien en, en el draft Tengo apuntados un par No creo que Washington llegue con los Dolphins, sinceramente Y luego con lo que vimos de él en el draft en el Scouting Combine, no creo que, que llegue este Daniel Washington pero me gusta mucho se entrevistaron con Sam Lapora eh, de Iowa, también habló sobre McDaniel y la entrevista que tuvieron y cómo gufearon ahí los dos Y eh, tengo a Tucker Craft, Dalton Kinkett de Utah Davis Allen de Clemson y nada más, son los que tengo para, 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 para Miami, pero me falta hacerles bien su scouting pero son los que tengo para Miami, más o menos, eh, estos Tyrens Entonces, Tyrens versátiles, Tyren que puedan eh, bloquear, que puedan recibir. Un tipo más eh, Durham Smite, pero también les voy a decir una cosa. Uh, creo que se van a inclinar un poco más al lado bloqueador, ¿no? Recordemos que aunque Mike Ziki no jugó mucho y Durham Smite jugó más, ambos tuvieron casi el mismo número de targets. Casi no les pasaron la pelota, ni a Durham Smite, ni a Mike Ziki. Seguramente porque también están explotando la velocidad de Terry Hill, la misma necedad de Mike McDaniel tratando de comerse el campo a lo vertical. Eh, creo que pueden aprovechar mucho más on Tyrion Creo que pueden aprovechar mucho más el lado receptor de, de Ale Kingle. Creo que pueden aprovechar muchísimo esa parte del backfield, ¿no? De los back receivers. Y. Eh, pero bueno, vamos, eso, eso ya dependerá de Mike McDaniel. Por ese lado, creo que pueden encontrar algo en el draft. Y si van a la agencia libre, va a ser alguien barato, de bajo perfil, como Josh Oliver, como Aikens de Houston. Eh, y no tan espectacular o tan caro como Jordan Schultz. Que a mí me gusta Jordan Schultz, o sea, no lo voy a negar. Me gusta mucho Jordan Schultz, pero sí creo que va a ser muy caro para lo que tienen ahorita los Dolphins. ¿no? Y digo, también teniendo bajo contrato a eh, Dorham Smythe y a Hunter Long, que son los bloqueadores, creo que sí, no, no, no tienen tanta... Eh, ansiedad de tener un Titan así súper caro. Yo creo, yo creo, pero me puedo, me puedo equivocar. Eh, nos dice eh, Rubén González Ibarra, el son Sentinel. No, 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 no. Este Joe Chat escribe para otro, es el Palm Beach Post. Ay, inútil. Pues así se llama el Palm Beach Post. <ríe> Qué tarado soy. Sí, ese es el que les decía. Ahí escribe este Joe Chat. Y la verdad es que me decepcionó muchísimo su artículo eh, Palm Beach Post, confirmado El Palm Beach Post, sí, me, 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 dejó me, me dejó muy decepcionado Es de los que de repente leo así como lectura ligera Donde saca sus datos de repente, su análisis Pero sí, me decepcionó mucho pensar así como de Bueno, ¿por qué, porque puso esta frase Bueno, sí, de, 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 de la mar tampoco es durable, pero ¿Y por qué no dices eso de tu hermano? En fin, ya, no va a pelear nos dice Dante Benítez Como lo pregunté en el grupo ¿A qué equipo le conviene tener a la Mark Jackson? Hasta donde yo sé, a ninguno Pues es que eh, tal vez un equipo como Arizona Que ya maneja, o oh, que intentó manejar ahí con un corredor eh, No sé si por ejemplo le funcione a, a Panteras Que trata de, bueno es que lo estaban haciendo con, con Wilkes. No, Panteras ya no porque está Frank, Frank Wright pero con Wilkes hubiera funcionado mucho un Lamar Jackson ahí, este, un San Francisco tal, no, San Francisco sí, podría ser un San Francisco, no, San Francisco no, Necesita, necesitas un, 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 un Pittsburgh, por ejemplo, ¿no? Tal vez un Pittsburgh ahí con una línea ofensiva que no te proteja tanto para el pase, ¿no? Que, te, que sea más pesado, un Titans, por ejemplo, que sí le funciona más un juego, un juego terrestre no sé necesito darme una vuelta más pero quién más quién más quién más es que necesitas una línea ofensiva que abra huecos para el acarreo quiénes fueron los mejores acarreando la pelota Filadelfia no nada más que Filadelfia pues ellos también tienen la intención de explotar a sus receptores la mar el problema de la mar es que es unidimensional la mar va a correr va a correr y correr y correr y correr y correr y correr entonces en ese sentido pregúntenle a Atlanta o pregúntenle a, a, a mismo a Panteras no o sea cuando tú te vuelves unidimensional no vas a llegar es más pregúntenle a Delfines que, que solamente quiso pasar la pelota y pues así no llegas a ningún lado. No necesitas ajustar. Y ese es el problema de la mar. Nos dice... <ríe> Niñita, a todas les hace falta una buena agencia de marketing, solo eso. ¡Ah! Sí, correcto. Correcto, correcto. Necesita un comercial. Necesita un infomercial, pero mamalón. Un cambio de imagen positivo. Un cambio de imagen positivo. Ah, pero la mar qué imagen tiene positiva. Nada más porque Enrique... ¿Nadie lo quiere? Ok, bueno, sí, nadie lo quiere, pero todo mundo pensó que lo queríamos, ¿no? Así, es como una Coca-Cola ¿Sabes que te hace daño? ¿Sabes que es negro burbujeante? ¿Pero la quieres? ¿La quieres? Sí, ¿no? No te quita la sed, pero te la venden con como es refrescante, ¿no? Buen punto, niñita, buen punto Tienes razón, tienes razón Desde ahora, una, desde, ahora desde, desde este momento vamos a dejar de llamarle a Tua túa Le vamos a llamar el Samoan Assassin Assassin no suena como asesina, no, no, no Este, le vamos a llamar el Tortúa Ninja cubo Nuestro Tortúa Ninja, claro que sí Bueno, lo de, está bien, voy a estudiarlo mejor, pero Pero, 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 es más Michelle Martínez le, 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 le reconfiguró su logo de su fundación Le quedó bien chido y nadie lo peló Necesitamos gente de calidad como Michelle Martínez Y que y, y que nos apoyen Ok, bueno, estamos ahí Ulises Ramírez dice Buenas noches, ¿cuánto? Va a ganar Tua este año Ay, se me fue cuánto va a ganar Tua este año También lo, ten... lo he apuntado como 5000 mil veces y nunca me acuerdo la cifra Sé cuánto va a ganar de etiqueta de jugador Franquicia, sé cuánto va a ganar de este Si le reestructuran El contrato Pero cuánto va a ganar este año, este 2023 No me acuerdo Déjame te confirmo la información en este momento amigo Ulises Este, pero también supongo Que es como por ahí de 20 millones, mira 9 millones 9 millones va a ganar este año Tua O sea, tampoco está tan mal 9 millones este año Si tomas su opción de quinto año serían 23 millones Si lo etiquetan van a ser 40 millones Y su contrato debe valer también 40 millones Si le pagaron 40 millones a este Daniel Jones Y casi 40 millones a Derek Carr Oye, pero yo no entiendo lo de Daniel Jones 4 ¿Cu años y 40 millones el año están enfermos en Nueva York O sea, consiguieron el clon de Eli Manning Y le van a pagar como al teto de Eli Manning ¡Qué horror! ¡Qué horror en Nueva York! ¡Qué horror en Nueva York! Yo no lo puedo negar A Watson dice Ya, Tiger, a dormir que mañana el Atlas debuta con la Conca Champions <risa> ¿Crees que Tua busque un contrato similar a Daniel de Go Jones? Mira, yo, Tua no, no, sea, no sea... Digo, el dicho al hecho hay mucho trecho Pero Tua tampoco ha sido de los que es, han la Jacksoneado, ¿No? Le falta asesoría financiera Dice, pero, pero es que ese es el punto O sea, yo creo que TUA no se va a poner Como exigir, ¿no? Va a negociar, cambio de agencia De representantes O sea, también eso hay que entenderlo eh, Pero sí no creo que, para empezar por lo de su durabilidad Y lo de todo esto, no creo que se ponga en ese sentido A, ah, voy a exigir Yo creo que puede aplicar más la Mahomes Puede aplicar más la Mahomes como de Ok, yo quiero quedarme, tú quieres que me quede Págame lo que necesites pagarme ahorita para que tú estés bien, un team friendly, un contrato team friendly, como el de Gino Smith, y ya lo que me debas me lo difieres. Ahorita no hay falla, o sea, yo creo que ya está en ese punto este Tua. La Mar está mal, ya lo, lo que quiere pedir la Mar. Lo, lo que quiere pedir la Mar. Sí, sí, sí. Tua, si estás viendo, te paso la tarjeta de la niñita, representante deportiva. Ya mucho rollo, ya di que lo amas y que tú le das hasta las llaves de tu casa. ¿A quién, a Tua? Nah, a Fitzpatrick tal vez. Lo que me, lo que me pida por esas pampis tan redondas. Ok, muchachos, pues ya vamos a terminar. yo ya están, ya están aburridones, ya están cansados. Este... Oigan, pero siguen conectados. Muchas gracias por estar conectados con, después de todas mis tarugados que estoy diciendo. este, Rápidamente, noticias... Ya dejamos en claro que Lamar no es upgrade, sobre Tua, eh, sobre los running backs, ya hablamos sobre... ¿qué más, ¿Qué más nos falta hablar? Pues noticias, ahora sí, movimientos, pues básicamente nefeleros. Va a haber un partido de viernes por la noche en el Black Friday, Black Friday y lo va a dar gratis Amazon Prime. Gracias Amazon Prime, ¿qué haríamos sin ti? Entonces esta es la noticia del día de hoy. este ¿Qué más? Eric Hendricks. Eric Kendricks, lo van a dejar libre los Minnesota Vikings, es all pro, fue, fue All Pro en el 2019, titular 8 años con los Vikings, eh, segunda ronda en el 2015, egresado de UCLA, 117 juegos en temporada regular, 113 titularidades, 6 partidos en postemporada, más de 100 tacleos en cada temporada después de su año rookie, promedio de 140 tacleos en los últimos 2 años, wow, eh, cuando lo cortan, libra 9.5 millones de dólares en su salary cap, los, los Minnesota Vikings. 7 años con Mike Zimmer, un año con Ed Donatell. Y pues Brian Flores dice, ya no más. Ya no más Eric Kendricks. Eh, fue una despedida dolorosísima, los jugadores se despidieron, el front office se despidió, o sea, fue un cap salary casualty. Y pues eh, muchos dicen, no, sí, que vaya Eric Hendrix a los Dolphins Ya saben que sueltan un jugador importante y todo el mundo pide a ese jugador para los Dolphins ¿no? O sea, que no se pierda la bonita eh, tradición Pero yo les digo, muchachos, que Eric Hendricks brilló en un sistema 43 Y en un 34 con Ed Donatel no la no armó tan bien Se sintió incómodo, se sintió bajo su producción eh, y justamente por lo mismo también lo sueltan Porque este Brian Flores, pues sabemos que él De buena fuente y de primera mano Que él utiliza también un sistema 34 Y es el mismo que utiliza Fangio Fanjo utiliza el 34 derivándolo al 61 y No va, no va, no va, no va a, a, a encajar muy bien Ken Ricks con nosotros Por ese lado, mm -mm. Descartadísimo. Mejor nos ahorramos los pesitos y, y compramos a Bobby Wagner. <ríe> Ese sí, lo que me cueste también, muchachos. Le doy las llaves, de mi, las llaves de mi casa, las de mi bocho. Este, le dejo que bese a Chulo. Yo no lo voy a besar, por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice Rubén González. El único cansado es el pat a Watson. Sí, ya, 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 ya. <ríe> mucho Dolphin para Watson. <ríe> nada pero Watson es un entusiasta del deporte. Dice que es patriota, pero realmente es un entusiasta del, del deporte. No sé, sí, qué más, qué más, qué más Lo de Kendricks eh... Ah, pues sí, oigan la noticia del día de hoy <ríe> Byron Jones cortado Cortado Byron Jones La era de Byron Jones terminó Él también y se marchó ah, Jugador de 30 años Los Dolphins informaron Este martes 7 de marzo Que Byron Jones Va a ser cortado el 15 De marzo para que él pueda tomar la agencia Libre desde el comienzo, desde el principio de la agencia Libre, va a ser cortado el 15 de marzo con designación de post primero de junio, va a ser cortado con designación de post primero de junio eh, Para que los Dolphins puedan ahorrar 13.6 millones de dólares Pero cuidado muchachos, como va a ser cortado con designación del post primero de junio Esa lana eh, libre se va a ver reflejada hasta después del primero de junio Es decir, todavía necesitamos hacer más movimientos ...para poder eh, pasar el eh, 15 de marzo... ...en la agencia en números verdes... ...los Dolphins necesitan estar por debajo... del de, eh, salary cap... ...25 millones para poder pagar contratos... ...para poder pagar draft... ...para poder pagar eh, otros contratos que tiene por ahí... Eh, ...así que vamos a ver todavía más movimientos... ...va a ser complicado que alguien quiera a Byron Jones... Después de lo que publicó, ¿no? Donde dice que sigue estando muy traqueteado, sigue estando muy lastimado, que apenas puede correr, que apenas puede brincar. Eh, entonces, bueno, eh, le decíamos las mejores de las suertes. Ah, Es un, es un tema muy uh, dividido también. Así como con Mikey Siki. es un tema muy dividido este de Byron Jones porque en general tuvo... Aunque su producción en intercepciones fue escasa, o sea, fueron dos intercepciones en 30 partidos, de los 50 partidos posibles que pudo haber jugado con los Dolphins, pero que por lesiones no jugó. Eh, tuvo buenas métricas contra el pase. ¿no? O sea, pocas yardas permitidas. El promedio también bajó. Su coreback rating en contra eh, era bajo. Pero también otra cosa es cierta: que aunque eh, con Dallas era bajo, con Dolphins en su primer año se mantuvo bajo iba en descenso esa, esa, esas métricas no o sea, año con año sí se sí iba viendo cómo se iba desgastando este Byron Jones entonces pues es una pena, simplemente eh, tuvo buenas métricas fue bajando, ya tiene 30 años está súper golpeado, súper lesionado no fue un jugador, un, un jugador durable eh, de hecho se perdió todo el 2022 por una cirugía que tuvo en off offseason en el 2021, bueno en el off-season 2021-2022, entonces es un tema terrible, ahorita los Dolphins se quedan con Xavier Howard, con Kater Kohu. probablemente va a regresar Nick Niram, Trill Williams Justin Bethel y Keon Crossen son jugadores de equipos especiales que tuvieron que rifarse en juegos defensivos, eh, pero que también es muy probable que puedan regresar eh, con los Dolphins el próximo año, por esta justamente el proceso y el desarrollo que tuvieron en el 2022, más la vers versatilidad y lo que pueden aportar no solamente a la defensiva, sino también en equipos especiales. Eso no significa que no busquen más cornerbacks, probablemente los Dolphins vayan por cornerbacks. Lo dijo Chris Greer, necesitamos de traer más opciones y profundidad a la posición de defensive Packs, del perímetro. Eh, pero sí creo que pueden ir por un veterano, un jugador con experiencia. Igual bajo perfil, no creo que vayan a ir por Jalen Ramsey o por ese tipo de jugadores así súper carísimos. Pero sí van a ir por alguien versátil y sobre todo ahora va a cambiar el esquema. Ya no va a ser tanto men to men, ahora va a ser más eh, cobertura de zona. Entonces ahora van enfocados un poco más... A, a, a cobertura de zona También nos va a ser muy importante eh, Cuando pensamos En Brandon Jones Que Brandon Jones por su velocidad y su tacleo Era más utilizado para presionar al quarterback Y presionar y ser pass rusher Y pues ahora necesitamos que Despierte su lado como eh, Para proteger el pass Algo que le ha costado Trabajo durante tres años a Brandon Jones Pero pues ha ido, me eso también ha ido mejorando O sea, no se ha estancado en ese sentido, en esa estadística Este Brandon Jones um, Entonces, bueno, pues ya Adiós a Baron Jones Digo, realmente no es una, o sea, finjan está sorprendidos Muchachos, finjan está sorprendido. ¡Ah! Cortaron a Baron Jones No, me la esperaba, finjan estar sorprendidos Porque realmente, ya lo, sabía, ya, ya, lo ya lo veíamos venir Este, ya, lo, ya se veía venir ¿Cómo esta canción de Moderato? Bueno, en fin ya lo veía venir exactamente esa parte. Necesitamos ese GIF también este de, de Moderato. Um, cortaron a Seathan Carter. Cortaron a Seathan Carter. También esta parte lo veíamos venir. Seathan Carter. Eh, aquí Fer Contreras no está muy de acuerdo conmigo. Pero a mí sí me gustaba Seathan Carter en sus últimas demostraciones. Porque la verdad... Estaba tratando de ser más allá que un simple jugador de equipos especiales, ¿no? Ya lo estaban involucrando más en eh, jugadas de bloqueo, lo estaban involucrando más eh, en jugadas de pase, tuvo sus pases completos, es decir, ya lo estaba intentando más, podía haber llegado un poquito más lejos, pero bueno, también la lesión que tuvo no fue cualquier lesión, o sea, de un protocolo de conmoción no volvió a, no volvió a tocar el campo, o sea... Eh, tan grave fue que eh, uh, No tardaron mucho para meterlo En Injury Reserve ¿no? Y ahí se quedó y no volvió a salir En toda la temporada así Dan Carter Y pues también de él se deshacen Igual por una cuestión de financiera ¿no? Se ahorran con este movimiento Se van a ahorrar 2.3 millones De dólares Atrás de él queda eh, eh, Durham Smith, Hunter Long y Tanner Conner, Tanner Conner como bloqueador pues sabemos que es un mini Gesiki, ¿verdad? Es un mini Gesiki, eh, Hunter Long está entre que azul y buenas noches No recibió un solo snap de pase en todo el 2022, este Hunter Long eh, Dorham Smythe es ahorita el Tyrant indiscutible número uno, eh, Adam Shaheen Evidentemente tampoco va a regresar De hecho acuérdense que Adam Shaheen intentaron cambiarlo a Houston Ya se había hecho el cambio Y me lo retacharon porque justamente no pasó la prueba física No, no pasó este el tema de salud eh, Y tampoco logró estar sano en todo el año ¿no? Entonces quién sabe qué tema tengan ahí De todas maneras pues no va a regresar Adam Shaheen um, Entonces eh, lo comentábamos ¿Van a ir por un Tyrant? Sí en agencia libre de bajo perfil uh, y en el draft probablemente también tomen a alguien. A McDaniel le encantan los tight ends. Necesita a alguien como, como George Kittle, físico, versátil, que pueda correr rutas. Eh, y pues Rohan Smith está aquí porque quiere el equipo, porque el equipo lo quiere. Pero también le falta desarrollarse mucho en cuanto a trayectorias más largas. Es un tight end más clásico. Necesita también trabajar un poco el bloqueo este Rohan Smythe. A mm, Elaya Campbell le extendieron el tender. A Elijah Campbell no sabemos todavía qué tipo de tender le extendieron. Puede ser primera ronda, segunda ronda. Eh, puede ser el Right of first Refusal tender. Eh, que si es este último tipo de tender, le tendría que pagar 2.6 millones de dólares a Elijah Campbell en este 2023. Si es que lo firma también. Um, 27 años, jugó con los Jets, con los Browns, obviamente con los Dolphins. Eh, también estuvo en la AAF, en la XFL, en la XFL. 16 partidos con Miami en el 2022. Más que dan equipos especiales, pero pues les gusta mucho su velocidad, su tacleo. Le gustan las de este, de este equipo, de Aya Campbell, y por eso lo apartan, ¿no? Porque también con este tipo de tender, recuerden que otro equipo puede ofrecer algo. Miami puede igualarlo y ya quedárselo, ¿no? Tipo como lo que platicamos con Lamar Jackson. O pueden extender el right of first refusal y ese pagarle. Y ahorita en este momento, el Aya Campbell no puede eh, negociar con ningún otro equipo por este tender. Ah, ¿qué más, qué más tenemos para ustedes, muchachos? Eh, Derrick Henry Ah, mira, aquí está el y dice eh, ¿Qué opinas, de Derrick Henry? Dices, espera el live Espera, el live era para hablar de Baron Jones y hasta ahorita hablaste de él Sí <risa> Y si te das cuenta, hablé como tres minutos de Byron Jones. Perdón, pensé que me iba a tardar más en Byron Jones, pero ahora sí, la verdad es que era muy, muy obvio lo que iba a pasar. Y hemos hablado de Byron Jones muchos programas también, ¿no? O sea, ya realmente es como muy, muy repetitivo. Creo que sí pensé mal el título y creo que fue más clickbait que otra cosa. Sí, creo que fue más clickbait que otra cosa. Bueno, Derrick Henry, Michael Silver nos dice que Tennessee busca... Comprador, vendedor Busca con quién hacer cambalache Con quién cambiar tazos Y a Derrick Henry ¿No? Entonces quiere cambiar a Derrick Henry Es los Tennessee Titans No va a ser, no, no, no ha sido la primera Baja con cambio de administración Ya tenemos nuevo General Manager en Tennessee Es este Rand Catherine No sé si lo pronuncie bien eh, Ya se deshizo de Taylor Taylor ¿Cómo se llama? Este lineal Siempre se llama su nombre Taylor bueno. Se deshizo de Tail, de Robert Woods, de Bot Dupree. Um, y pues ahora busca quien compre o quien cambie a Derrick Henry. Este dos veces líder en acarreos para, para la NFL, tres veces Pro Bowl. En el 2022 sale con 1500 yardas este Derrick Henry. Y hay casas de apuestas que ponen a Miami como segundo favorito y hay casas de apuesta que lo ponen como primer favorito, o sea, es el favorito para el equipo en el que va a caer Derrick Henry, se lo está discutiendo con Buffalo, Buffalo también parece que es favorito para que aterrice ahí Derrick Henry no sé si son rumores si son realmente cosas ciertas para calentar el mercado, como ya vimos todo el primer, la primera parte del programa eh, que puede pasar estas noticias en esta parte del offseason, pero vamos a analizar un poquito lo que puede pasar con Derrick Henry ¿Es un buen corredor? Sí ¿Se puede mantener sano? Ya no sé Ya no sé si se pueda mantener sano también Derrick Henry Tenemos este problema de durabilidad con, con mustard, con Wilson, con... ¿saben? Y la verdad es que... ¿barato? ¿Qué tan barato sería? Estaba proyectado que ganara 10 millones de dólares en 2023 Tiene cero garantizado y además el contrato tiene esta cláusula del boy, no, O sea, que lo puedes esquivar, que te lo puedes ya quitar Justamente terminaron en 2023, ¿no? Um, su promedio de acarreo es 4.4 en 2022. Y de Monster fue de 4.9. Wilson está en los mismos números. O sea, realmente en ese tipo no es un no-upgrade. Ahora, eh, Henry, si llega, va a pedir todos los snaps por acarreo. sí Y McDaniel trabaja más con un comité de, de, de corredores. ¿Qué tanto es tan versátil Derrick Henry? Si bien Derrick Henry eh, era un corredor meramente corredor tipo Frank Gore, la verdad es que él también en el 2022 tuvo su, su número más alto de intentos de pase o de recepciones, con 33 recepciones. O sea, fue el, el número uno en su carrera eh, para este para este Derrick Henry. Um, pero sí necesitamos un, un running back mucho más, eh, no sé, más versátil, más barato eh, y que no acapare tantos snaps, ¿no? O sea, yo creo que Mam McDaniel se basa más en un, un esquema por comité y no tanto en el caballito de batalla, ¿no? O sea, tú córrelo todo. Y en ese lado creo que nos ayuda más este Jeff Wilson y Raheem Mosted. Pero, ¿le harían el feo a este Derrick Henry? Niñita, ¿tú quieres a Derrick Henry para panteras? Nah. <risa> ¿Por qué no? Es el rey, Derrick Henry. Es que el tema es ese: ya está grande, ya, ya tiene sus lesiones. Y para pagarle tanto, va ah, a buen punto, se deshicieron de McCaffrey. Sí, no, y el punto es ese. Eh, está pidiendo demasiado dinero, ¿no? Y además, ¿qué es lo que va a pedir también por el trade? ¿Qué es lo que va a pedir Tennessee? Otros picks de, eh, de primera ronda y segunda ronda que Miami no tiene No sé, no me agrada tanto Y volvemos a lo mismo eh, Con lo que comenzamos el programa Los running backs que han ganado supertazones Solamente uno o dos han ganado más de 2 millones de dólares Greer lo sabe Y no se trata de no tener running backs buenos Se trata de tener running backs buenos, baratos lo ha intentado este Chris Greer No ha atinado, ese es el punto No le ha atinado Ahora, ¿qué te puede pedir este Monster y Wilson? Lo dijimos 2 millones, 3 millones al año Te pueden pedir Monster y Wilson Mucho más accesible que 10.5 millones Por algo que te puede funcionar Igual de bien, o sea, no sé Digo, Monster, es... Eh, perdón, Henry sí es un monstruito Pero no sé si el esquema le puede ayudar no sé si la dinámica de juego le puede ayudar. Y por ese precio, no sé. No sé, muchachos. No sé. Creo que ya son todas las noticias que tengo. Ya hasta ronco me quedé. Mañana, mañana, mañana ya de Rich Eisen, Outkick, Jeff Wilson, Kendricks, Lamar, Byron Jones, Ethan Carter, Laia Campbell, Mike Pouncy. Pues sí, terminamos con Mike Pouncy. Mike Pouncy eh, fue tomado en, con el quinceavo pick global del 2011, los Dolphins lo tomaron en el draft 2011, siete temporadas con los Dolphins, tres Pro Bowls consecutivos, eh, se pasó a los Chargers en el 2018, también logró ahí su cuarto Pro Bowl, tuvo lesión en el 2019 de cuello, 2020 de la cadera y en 2021, en febrero, anunció su retiro junto con su hermano, que, que jugaba en Pittsburgh, 114 juegos como titular de 114 juegos posibles. O sea, 93 de esos juegos fueron con los Dolphins. Y pues pidió firmar un día de contrato para retirarse como Miami Dolphins. Esto se va a llevar a cabo el día jueves. Y muchos lo consideran aquí como el mejor centro que ha tenido en los últimos años este equipo de los Miami Dolphins. Y pues listo. Él ya no había jugado desde el 2019. Ya había anunciado su retiro en febrero de 2021. Y pues listo. Le van a ceder que en el 2023, en marzo de 2023, se retire como un Miami Dolphin. El buen Mike Pouncey. Eric Isamo Aguilar, Matsuo, Vince up. No nos alcanza para Henry. La gerencia no muestra interés por un running back. El esquema no le encuadra. Linebacker, linebacker es lo que urge. Pues mira, no es que la gerencia no muestra interés por un running back. Y nada más para terminar este tema. Y lo he platicado con ustedes muchachos. Pero justamente... Greer le tira a ganar supertazones con running backs talentosos que no pidan tanto dinero Vamos a, digo, si no lo, no lo vieron en Twitter y no está en el grupo de Whatsapp Lo puse hoy, lo puse justamente hoy, el promedio de... De dinero que ganan al año los jugadores que han ganado supertazones como Running Backs. Denme un segundito. No, no, no. No es mensaje destacado. Denme un segundito. Pero el que más gana de esa lista es Leonard Fournette con 2 millones el año. O sea, no es, no, 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 es, no es mucho. Ya eso le tira a este Chris Greer. O sea, se ha dado cuenta que no necesitan Running Backs caros. Ojo, caros. Para ganar eh, un supertazón. El cap hit de... ¿Quién fue el mejor running back para ustedes en el supertazón de este Isaiah Pacheco? Fue de 700 mil dólares. 700 mil dólares, no llega al millón. Salario base para K-Makers en el 2021, 1 millón, 1.1. Leonard Fournette, 2020, 2 millones. Eh, Chiefs, Damien Williams en el 2019, 1 millón. Salario base de Sonny Michel en Patriots 2018, 400 mil dólares. 2017, Eagles, Legard Blount, 900 mil dólares. ¿Se dan cuenta? Patriots Legard Blount 2016 700 mil dólares uh, Broncos CJ Anderson En el 2015 500 mil dólares Casi 600 mil dólares No llega al millón 2014 Legard Blount eh, Patriots 700 mil dólares eh, Percy Harbin 2 millones 2.5 millones En 2013 Ray Rice 2 millones En el 2012 2011 Gigantes Ahmed Brascio 1.5 millones Packers James Starks en el 2010, 300 mil dólares Y con Santos, Pierre Thomas, 400 mil dólares en el 2009 Entonces, los, el más alto fue de 2.5 millones Percy Harvin en el 2013 Echen un promedio de salario base de ese año ¿Qué les gusta? ¿1.5 millones de dólares? Entonces, a eso le está tirando este Chris Greer Dice, no necesito running backs caros para ganar un supertazón por eso descartamos a Henry por sus 10 millones por eso se está trayendo corredores como Mustard como, como Wilson, que incluso este eh, McDaniel ha hecho explotar en San Francisco, todos los running backs que ha tenido eh, McDaniel con San Francisco han sido undrafted free agents, han sido quinta ronda, han sido o sea, nadie es de primera, segunda o tercera ronda, lo estudiamos por ahí lo debo tener eh cuando estudiamos a McDaniel. A ver si, si, me, si, hay, si hay comentarios. Déjenme porque aquí tengo. Eh, justamente. Cuando hicimos el estudio de Mike McDaniel. Cuando llegó a los Dolphins. Fue en febrero del año pasado, ¿no? Aquí está. Febrero del año pasado. Déjenme revisar. Ya vino mi, mi, mi mega carpetota. Tengo aquí el estudio de McDaniel. Justamente estudiando la posibilidad de que McDaniel llegara. Ah, miren, aquí está No, aquí no está Es que tengo justamente la lista de los running backs Con los que trabajó Mike McDaniel Y nadie es más allá de... De... de, 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 de ronda de Big Premium, pues lo voy a estudiar, lo voy a estudiar Porque aquí, yo, yo, yo recuerdo que lo apunté Lo apunté perfectamente Déjenme ver Y justamente en la lista estaba Monster, estaba Elaya Mitchell ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, lo voy, a, lo voy a investigar Para ya no quitarles más tiempo, chicos Pero este, yo lo tenía apuntado Y hace poco lo volví a ver No sé qué estaba buscando que lo volví a ver Dije, ah, mira, aquí está <risa> Bueno no les quito más tiempo chavos. Pero hice todo un esto que este ya es enero. ¿Es acá? Debe ser aquí en febrero. Debe ser aquí en febrero. Bert Favre. No sé si el star staff de cocheo Con este Embry. Roberto. Por aquí debe estar. Ya estoy cerca, ya estoy cerca, ya estoy cerca Puedo olerlo, puedo olerlo muchachos Aquí está la presentación de Mike McDaniel ta, 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 ta. Fíjense, Ryan Smith Carlitos Hyde Matt brida Raheem Monster, Jeff Wilson, Elijah Mitchell On That Free Agent fue Brira. Sexta ronda, Elijah Mitchell O sea, realmente no son No son running backs Premium ¿Saben? Entonces, ay, Chris Greer, lo invento todo lo que tengo aquí, Miren, <ríe> son como tres años de, de notas de aquí, de apuntes. Entonces, realmente Chris Greer lo sabe, McDaniel lo sabe, están viendo la estadística de salarios de los running backs en los supertazones y dicen, no, neces no necesitamos un running back caro, Entonces no, no es que no le den importancia a la posición de running back, simplemente es que lo están viendo con el enfoque Financiero, ¿no? Y práctico O sea, quienes han ganado un supertazón Son running backs baratos Ha explotado a el corebacks baratos Seguimos con eso, ¿no? Por eso es muy probable que regrese Wilson, Monster en una de esas Sofonokmet, y que busquen un running back eh, En segunda ronda No, en tercera ronda En segunda ronda seguramente será linebacker Y en tercera ronda será running back o tight end Así las cosas, muchachos <tose> Listo, chicos, terminamos, terminamos, terminamos el programa del día de hoy. Mañana ya terminamos con los avisos parroquiales. Mañana, eh, necesito esa habitual haciendo mañana, mañana. Mañana hacemos la rifa del chulo de la maldita primavera. ¿Qué importa si sí, para ganarme otro chulo la rifa? Necesitamos eh, mañana hacer el, el, el sorteo. Mañana hacemos sorteo de chulo. Mañana hacemos eh, análisis de prospectos de Draft y Agencia Libre. Si quieren nos pasamos con Titans en Agencia Libre y en Draft. Si me da tiempo hacemos eh, Linebackers. Y hacemos el sorteo de la rifa. Nos vemos sábado 18 de marzo. Apúntenlo. Nos vemos sábado 18 de marzo. Y ya están comprando boletos para la próxima rifa. 50 pesitos, muchachos. 50 pesitos barato como la carne de gato el boletito. Eh, y nada muchachos eh, Suscríbanse, denle like Gracias a los que se están conectando a medianoche Gracias a los que aguantaron hasta medianoche Mañana espero vernos más temprano <ríe> Por favor mi, mi, mi cabeza y mi cerebro lo piden <ríe> Pórtense mal, cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Let's Go Dolphins, episodio 403 Adiós Baron Jones Que la fuerza te acompañe Fins up Y grillo Bueno Let's go! <laughs>